0: Bienvenidos al capítulo número 7 de vidente y Confidente El día de hoy vamos a hablar de confidente a confidente y de vidente Porque no la vi venir y entonces tuve que aprender En el capítulo de hoy vamos a hablar de la profesión siempre, Ya voy a decir siempre cantando La profesión Es que como ya me voy a lanzar de cantante Ya todo va a ser en relación a Bueno, el día de hoy quise tocar el tema de la profesión porque eh, a mí es lo que me está pasando. Ya saben que yo siempre, siempre hablo de lo que me está pasando en mi vida. Entonces, aquí estuve analizando toda la semana por qué elige uno dedicarse a lo que se dedica. Obviamente, este creces, tienes que agarrar un trabajo para ser una persona de bien, trabajar, ganarte el pan de cada día. Y cómo eliges qué vas a hacer, ¿no? afortunadamente los que tenemos chance de tener eh, una guía, ya sea nuestros padres o, o algún tío o algún profesional que se dedica, un psicólogo que se dedica a guiarte, ¿por medio de qué? de tus habilidades entonces, ¿cómo saber que estas habilidades no van a cambiar en un futuro? porque hablamos de que vamos siempre en, tra en transición y en crecimiento entonces, por ejemplo yo ahí les voy a platicar esta historia para que ustedes como que vayan identificando qué es lo que, lo que va sucediendo, cómo más o menos voy planteando la idea principal del podcast. Bueno, entonces, yo siempre eh, tuve la idea y supe que quería cantar. No sabía cómo me iba a ganar el dinero, es una carrera muy difícil, etc, etc, etc. Pero el chiste era que yo quería cantar, que me sentía bien cantando y que... Eh, por una parte lo tomaba como un hobby y quería buscar como algo que me diera, ya sabes, una vida de rico, pero decidí al final, cuando ya tenía que estudiar, unirlo. Entonces ya después de unirlo, durante la carrera, te van enseñando que es una industria muy grande y que, y que cada uno tiene su papel en la industria. De ahí me fui como al management y del management como que de maestra de canto y ahora lo que quiero es cantar, o sea, vivir de mi música, yo componer, en mi vida había comp eh, compuesto nada y de repente me, me fluyen las ideas, compongo canciones, hago y ¿qué pasó? Cambio toda la perspectiva, entonces tú eres un muchacho de 18 años una muchacha de 18 años o eres una señora de o, o, o señorita, bueno no, no sin juzgar <risa> eres una, una seño de 40 años y te dedicas y ya tienes una profesión pero no te hace feliz, ya lo que era, ya no te llena hay que cambiarlo, entonces socialmente, como que siempre hemos dicho, zapatero a tus zapatos por medio de tus habilidades. ¿Pero qué si yo quiero cambiar y quiero explorar nuevas formas? Porque también lo que, estaba, lo que he estado leyendo esta semana que, es que hay que explorar, hay que explorarte. Hay cosas que no has explorado y no sabes si te gustan o no. Obviamente, este, no podemos ir por todo el tiempo probando o haciendo porque pues no es sano tampoco, ¿no? Ni ni llegas ni llegas a una a una meta. Hay que tener una meta y por medio de esas habilidades irla cumpliendo para así tener eh, tu, digamos, tu estabilidad financiera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta estabilidad financiera no te da tu felicidad? ¿No? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo cambias? Y dices, pues la verdad esto no me es feliz. A lo mejor soy un, un Godínez súper, súper exitoso. Eh, más o menos estoy en el rango de buenos de buenos empleos en México, de, de ganar bien, tengo mis bienes, puedo alimentarme bien, puedo pagarle todo a mi familia, pero no soy feliz. O sea, todos los días en la oficina no me apasiona o me apasionaba, pero la neta llevo tres meses de hueva imagínate que una persona con 37 años en este momento de su vida dice no soy feliz. Y así pasa año y medio y sigue yendo a la oficina por el sueldo. ¿Cómo cambiar la perspectiva de decir, ok, esta es mi profesión, a lo mejor te estoy hablando, no sé, de qué, qué quieres, un ingeniero o X. Pero a lo mejor él no sé, por medio de un amigo, conoció un nuevo hobby y ese nuevo hobby le apasiona tanto que quiere dedicarse el 100% de su vida a ello. ¿Cómo encontrar el equilibrio para decir, a ver, güey, tienes tu trabajo y ganas bien, puedes equilibrarlo con tu hobby, pero ya no es algo que su trabajo en su oficina le guste? ¿Cómo? ¿Cómo tienes el valor para renunciar a un buen trabajo y guiarte para tus sueños Esto muchas veces yo me lo preguntaba Porque en mi círculo, pues todos tienen un buen trabajo Todos estudiaron una carrera Y bueno, X Y yo el música, yo era de que Pero a mí nunca me importó, yo siempre decía A mí esto me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz ¿Y qué creen? De repente, pum Hubo un punto en que hacer música ya no me era feliz Ya, o sea, ya quería yo decir mmm, Ya estoy cansada Es correr tras la papa todo el tiempo Es correr contra mi esquema familiar es correr contra muchas cosas, me harté, estoy cansada, voy a dejarlo. Pero siempre hay algo dentro de ti que te orilla a tu profesión y a cumplir tus sueños. Primero, hay que saber tus habilidades, cuáles son tus sueños y cuál es tu profesión. Y segundo, tener la capacidad de que estos cambien. De que estos cambien, porque a lo mejor tú nunca, nunca vas a saber lo que te espera un futuro. Es por eso que padezco tanto de ansiedad, ¿no? <risa> o mucha gente padecemos de ansiedad. Porque es el miedo al futuro. Pero nunca, nunca de verdad, nunca sabes qué es lo que te depara. Entonces, puede ser que hoy seas súper buena en tejer o súper buena en algo con las manos y en un futuro ocurre algo que ya no puedes hacerlo con las manos. Una enfermedad, un accidente, lo que sea. ¿Cómo volver a construirte y construir tus sueños y construir otra profesión que no ocupes de eso. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil y es lo que lo que quiero hablar aquí. Entonces, cómo cómo retomar tu camino después de conocerte toda la vida con ciertas habilidades, toda la vida con ciertas comodidades, toda la vida la la la, la y pasa algo y decides cambiarlo. Como yo, toda la vida tenía que mi academia de música, que esto y el otro. Ahorita ya no. La verdad, lo que me llama es cantar, estar en un escenario, moverme y a lo mejor en cinco años, o en, en seis años ya no. ¿Y qué pasa? Pasa que toda la vida nos han enseñado, no, que tienes que perseverar, perseverar y que tienes que perseverar y que tienes que llegar a una meta y que tienes que llegar a una meta. Bueno, pues yo en lo personal creo que lo más sano es tener metas a corto plazo y después de llegar a esa meta hacer otra, otra a corto plazo. Porque a largo plazo. ¿Quién sabe qué ocurre en la vida? ¿Quién sabe qué te depare la vida? ¿Por qué pensarte? No, 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 es que cuando tenga tantos años ya tengo que tener una casa, un carro, de, nada, de mi propia empresa, tengo que ser independiente, tengo que... O sea, está padre, está padre, pero te matas el día, tu vida, tu salud, tu tiempo en familia, tu tiempo contigo misma, por estar pensando, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. ¿Y si no lo logras? Y si llegas a ese punto... Y volteas para atrás y dices, ok, no fui a esa comida y ni siquiera logré esto. No fui a esto otro y ni siquiera... Qué dolor y qué arrepentimiento. O sea, lo que, tenemos, lo que yo siento que lo más sano que podemos hacer es meta a corto plazo y equilibrar nuestra vida en el proceso para no arrepentirnos de habernos perdido tantas cosas. Porque siento que vivir con arrepentimiento es lo peor que podemos hacer en esta vida. Entonces, todo lo que vayamos haciendo, hacerlo con mucha convicción, hacerlo con mucho, mucho amor a nuestra habilidad y a nuestro conocimiento del momento, ¿no? O cuántas personas tampoco, ¿no? Es que tienen esas habilidades guardadas por porque la familia le dijo, ¿no? Es que tú eres súper bueno para cantar y tienes que cantar y tienes que cantar y tienes que cantar. Y si no quiero, y si no quiero cantar, o sea, quiero ser, no sé, ingeniero civil o quiero ser arquitecto. No, pero canta súper bonito. Sí, pero ¿qué te apasiona más? ¿Y por qué? Entonces aquí primero para elegir una profesión hay que saber tus habilidades, hay que saber hacerlo y después tener la habilidad de poder cambiarlo. Aparte, con la pandemia, volvemos al tema de la pandemia. Ya saben que este podcast es base pandemia, pandémico. De hecho, nace de la pandemia. Nace la pandemia y entonces el que era en una empresa super magnífica y super ¿Qué se puso a hacer? Cerrado. Los restaurantes cerrados. El que es un gran empresario, un gran restaurantero, ¡pum! Cerraron miles. Cubrebocas. Tuvo la habilidad... Para cambiar, ok, a lo mejor esto cambia, o a lo mejor hay gente que dice, me encantó hacer cubrebocas, o sea, es un mercado enorme y a lo mejor empezó a hacer unos cubrebocas medios piñeteros ahí de nylon y luego dijo, ya ahorita ya creció, pero sigue la pandemia y sigue vendiendo cubrebocas y tienes que entrar cubrebocas a todo el mundo, no es una cosa que se acabó, ¿sí? Y entonces los que perseveraron ahí, los que perseveraron ahí, ahorita ya tiene una empresa más grande, ya tiene unos cubrebocas diferentes, ya a lo mejor ya le pusieron de elefantitos para los niños, unos negros, unos rosas, ya no, ya a lo mejor ya mejoraron, ya compraron este, a lo mejor unas máquinas más fregonas y todo, y el restaurante sigue en stand-by, y no es a lo mejor que ese sueño ya murió, fracasó no, pero tuvo la habilidad de recuperarse a lo que la vida le estaba planteando y dejando. Entonces, muchas veces, este... Hay ¿cuántas personas no conocemos de que Es que ya es árbitro. No, es que ya se suelas. No, es que ya no sé qué, qué va cambiando, ¿no? Y es que ya quiere ser psicólogo. Wey. No, o sea, tampoco. Tienes que conocer tus habilidades. Y por medio de esas habilidades, irte, irte manejando, ¿no? A lo mejor, si eres contador... Y del contador eh, te gusta eh, co controlar lo de tu casa, hacer cuentas en tu casa y luego en un restaurante y luego en una empresa más grande y luego la la, 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 Pero sigues dentro de tu rubro. O a lo mejor eso ya no te hizo feliz y te fuiste y te... a vibrar alto a Tulum para siempre. Y vivir allá no sé, y vivir allá de otras cosas, está bien está padre, mientras sea de tus habilidades, y mientras sean tus habilidades y sea, lo que te llena a ti es de lo que hablamos, lo que te llena a ti, lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar, hazlo hazlo, escoge una profesión que de verdad sientas que no trabajas, yo en mi escuela aún que era música aún que era arte, aún que todos los que estábamos ahí era por convicción, aún había gente que nos daba flojera hacer la tarea, ¿sí? Que nos daba flojera terminar un proyecto. Es más, aún ya como profesionistas, nos da flojera sacar la canción, hacer, ir. ¿Cuántas veces no amanecemos y decimos, hoy oh, es que tengo flojera de ir a trabajar? Aún cuando es lo que te apasiona. Entonces yo digo, ¿entonces qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es el verdadero sueño? ¿Cuál es? lo que realmente queremos estar haciendo. Y si no, porque ese día te da flojera hacer ese tipo de trabajo. También debemos de ser como selectivos a lo que le damos nuestra energía. ¿Por qué? Porque si empiezas, bueno, pero es chamba, ¿no? ¿Cuántas veces no, no escuchamos en muchas personas, en muchos rubros, de que, pues ni modo, güey, es chamba, es chamba, es chamba. Pues sí, es chamba, pero se va haciendo un, un círculo de... Uh, ni modo, o sea, necesito el dinero porque necesito tales cosas y quiero vivir tal, y entonces pues necesito estar aquí. ¿A cambio de qué o a costa de qué? Otra cosa que quiero tocar el tema de, de la profesión es el dinero. ¿A cambio de qué vendes tu felicidad? ¿A costa de qué? Conozco muchas personas que por estrés del trabajo les ha dado un infarto o se han hecho hipertensas o eh, han abandonado sus sueños su familia, han abandonado personas que quieren han abandonado sus casas muchas, muchas cosas que va en relación a lo que eres tú y a lo que te hace feliz entonces, si tu profesión no te da todo, más bien te quita, yo ahí te diría, uh, reorganiza tus ideas, reorganiza tu vida, piensa qué es lo que verdaderamente quieres, de verdad, de corazón, eh, siempre lo he dicho, es lo más complicado, obviamente, obviamente necesitas mucha introspección, mucha sinceridad contigo, no lo que quieren tus papás, o lo que quieren tus hermanos, o lo que quieren tus tíos, o, no, tú, Tú, tú de verás, ¿qué es lo que necesitas? ¿Va? Y entonces aquí es donde en lo personal me analicé. Pum, tum, 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 y dije, yo lo que quiero es cantar. Yo lo que quiero es pararme en un escenario. Yo lo que quiero es ganar de los boletos que a la gente le gusta y darles un buen show a cambio. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que voy a hacer. A lo mejor en cinco años ya no. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A ver, como dicen ahí en... ¿Qué tendría de malo? O sea, ¿qué tendría de malo si tú ahorita eres súper buena en la computación y mañana te quieres ir a bucear? Pues vete, 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 vete. O sea, mientras no te haga falta un plato de comida, ¿cuántas veces no valoramos realmente lo que tenemos? Lo damos por sentado. Y entonces, damos por sentado el amor de nuestra pareja, damos por sentado el amor de nuestros padres, el plato caliente en nuestra mesa... Este, nuestra cobija en la noche, el agua caliente, todo eso, todo eso son cosas para estar agradecido y son cosas que las puedes adquirir siendo feliz en tu profesión. No, es que yo quiero mi sueño. Yo te voy a decir. Uh, en mi experiencia personal, pues si sí, verdad, pues si es mi experiencia, pues es personal. <risa> Ahí le ditas Danilo. Ay, no, qué oso. La mujer sintiéndote mi onda bueno, en mi experiencia, yo te voy a decir algo. Yo era una persona que podía ir a una tienda y comprar esto, 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 esto y el otro. Yo tenía una gran pérdida personal. Y entonces esa pérdida la tapé con cosas materiales. Y yo quiero esto, y yo quiero el otro, y bla, 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 y ahora me voy para acá, y ahora me voy para allá, y sí ayuda. Quien te diga que la felicidad no ayuda, te miente. Digo el dinero, perdón, que el dinero no la da felicidad, te miente un poco porque sí ayuda. Y ayuda porque estamos acostumbrados y porque por medio de los medios y por medio de la globalización nos damos Cuenta e idea de lo que está pasando en el otro mundo Y se te antoja Si no se te antoja es porque tienes algo mal Ahí en tu cerebrito Que no te dice que se te antoja Porque a todos, a todos Se nos antoja vivir mejor Tener mejores experiencias Y hacer mejores cosas Y esas mejores cosas las vamos a necesitar Por el dinero Entonces, ¿qué? ¿Estás de acuerdo? No, ¿verdad? ¡Obviamente no! ¡Es una tontería! ¡Ja, <risa> Eso es una tontería. Las mejores cosas, de verdad, de verdad, hasta las Kardashian lo dicen porque son las Kardashian. No, las compra el dinero. Claro de que no. Es falso. Todo lo que te dije hace rato, obviamente te cayó así como de, ay, no, pues sí. Porque son ideales que nos han metido. Pero es falso. Es una realidad. Neta. Es una realidad. <risa> se están burlando de mí porque estoy súper emocionada con mi podcast, pero es que es falso, falsérrimo, de verdad, falso como un billete de a 20, no, de a 20 sí existen, un, un falto como un billete de a 10, de a 20 sí existen, entonces sí sería verdadero. Pero es súper irreal, las cosas no nos dan la felicidad, de verdad. ¿Cuántos millonarios no se pegan un tiro en la 100? Porque neta no saben qué más hacer con su vida. Y sé que estuvo súper fuerte y a lo mejor muy drástico y crudo lo que te digo, pero es la realidad. Siempre, siempre, siempre la satisfacción va a venir de ti, no de los logros, no de los premios, no del dinero, no del aplauso, no absolutamente de nada. Es algo que como artista te lo puedo decir, como persona te lo puedo decir y como amiga de muchísimos profesionistas en diferentes rubros que sabemos que no va a venir la felicidad de las cosas ni de las personas, sino de ti. Si tú no estás satisfecho con lo que estás haciendo y siempre tienes sed de más, ¿qué crees? El que va a venir frust el que va a vivir frustrado eres tú. Si tú eres el que... o, o la, la persona que te dijeron, es que tú eres buena para esto, eres buena, eres buena, o eres mala, eres mala, eres mala. Ay, no, dibujo súper feo. Pero te apasionaba dibujar feo. ¿Dibuja feo? O sea, imagínate que a Picasso le hubieran dicho ¿Qué es eso, Picasso, por el amor de Dios? Imagínate que a la Garnica le hubieran dicho ¿Y esos? ¿Sus garabatos qué, Picasso? No, ¿por qué? Porque Picasso decía, amigos, esto es mío, es mi creatividad, es mi pasión. Y adivina que a Picasso, yo creo que yo pensando, ¿verdad? No lo conocí eh, desafortunadamente, no me lo presentaron. Pero imagínate que Picasso se lo hubiera creído. Híjole, sí, como que eso no tiene ni Pies, ni forma ¿Y que Un crítico de arte ¡Claro! O sea, ¿cómo se te ocurre? Hay un pedazo de toro ¿Y eso qué? No, Picasso decía Este soy yo Este es mi arte Y esto es lo que yo quiero ¿Sí? O imagínate que, mmm, al, que al creador De McDonald's, que no sé cómo se llama La verdad Que le hubieran dicho, o sea hamburguesas hay miles, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres hacer eso? No, 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 tú vienes de una familia de zapateros, ponte a hacer zapato, imagínate lo que no hubiera logrado. Así es que, conócete tus habilidades, yo creo que un día voy a romper la mesa en pleno podcast, perdón, así soy de intensa, soy bien intensa, No, yo creo que también mi habilidad de ser intensa tiene que, que bajar, pero, conócete tu habilidad, lo que te llena de verdad tu corazón, eh, es no es no es fácil es un trabajo de diario porque a lo mejor lo que te llena hoy y lo que quieres hoy en un futuro no y no pasa nada no pienses en el futuro piensa en el ahora sí obviamente ten una meta a corto plazo que es como medio el futuro pero no tan futuro de que ay en 15 años quiero ganar un Grammy no lo quiero ganar en dos ah, no pero pero sí sí ponerte una meta de me encantaría no y si no llega, ¿cuántos artistasas no, lleg no han ganado un Grammy? ¿Qué te dice un Grammy? Ok, del medio, esto, pero no te, no te habla de nada. Así es que los premios, las cosas, bueno, te llenan tu pared, te llenan el ego, pero busca cosas que te llenen tu alma, que llenen tu corazón y que te hagan vibrar. Yo soy tu amiga Michelle Luna y me encantó que estés aquí, que te hayas aventado este podcast conmigo. Te mando un abrazo y de verdad... Que todos, que todos, que todos los que me escuchan y los que no, alcancemos la felicidad. Te mando un abrazo. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts iBooks. Y YouTube, así como en exonsradio.com. Comparte.